0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Melanie, wir haben uns fürs erste Mal Zeit gelassen, würde ich sagen. Das kann man so sagen, oder?
1: Ja, also wenn man sich überlegt, dass wir mittlerweile schon über vier Jahre podcasten, dann haben wir uns wirklich Zeit gelassen mit dem ersten Mal. Andererseits sind natürlich ganz viele Dinge, über die wir seit Juli 2017 sprechen, ja auch für Menschen wichtig, die ihr erstes Mal noch vor sich haben. Also das Thema war immer irgendwie mit dabei, aber heute widmen wir dem eine ganze Folge.
0: Ja, mein Name ist Sven Stockram. ich leite das Wissensressort von Zeit Online und ihr wisst natürlich, wer da gerade gesprochen hat. Melanie Büttner, meine Mitpodcasterin sowie Ärztin, Sexualtherapeutin und Buchautoren. Melody, ich sag nochmal schön, dich zu sehen und zu hören an dieser Stelle.
1: Ja, toll, dass wir uns hier treffen und ich sehe ein drittes Gesicht in unserer Runde.
0: Genau, denn heute dreht sich alles, wir haben es ja schon gesagt, um den ersten Sex und im Prinzip auch, wann vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Es geht um viele, vielleicht auch falsche Vorstellungen, was das erste Mal ausmachen sollte und vor allem, wie Menschen und Jugendliche es denn dann auch erleben. Und du sagst es schon, natürlich haben wir uns für dieses Thema eine Expertin eingeladen und vielleicht kennen Sie manche von euch da draußen längst als Lustfaktor auf Instagram. Sie arbeitet als Paar, Familien- und Sexualtherapeutin in eigener Praxis und auch online, habe ich mir sagen lassen. Zudem gibt sie Workshops und Seminare zum Beispiel auch für LehrerInnen zum Thema sexueller Bildung. Und sie arbeitet eben auch mit sehr jungen Menschen, mit Schulklassen und ist ausgebildete Sexualpädagogin. Also mehr Expertin für unser heutiges Thema geht also kaum. Herzlich willkommen, Julia Händchen.
2: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's sehr gut und ich bin aufgeregt. Das Thema ist spannend
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, spannend ist gut und wir springen direkt rein. Wir haben uns überlegt, dass wir mal kurz ein Zitat bringen. Also wir haben eine Zuschrift bekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht wo, auf Instagram, ist ja auch egal, aber von einem Hörer einer Hörer. Bin ich mir gar nicht so sicher, aber da geht es ums erste Mal und ich lese das mal kurz vor. Also, die Person schreibt, ich wusste ja nur im Ansatz, was mich beim ersten Mal erwartet. Wir wollten es beide und es war für beide schön. Deshalb habe ich gute Erinnerungen daran. Aus eigener Wahrnehmung und aus Gesprächen mit FreundInnen glaube ich aber, dass das erste Mal großen Einfluss auf die Lust und Freude am Sex hat und auch bei mir hatte. Melanie, vielleicht stelle ich dir... Erstmal eine Frage, denn wir sollten mit ein paar Fakten beim ersten Mal vielleicht einsteigen. Denn noch immer haben, glaube ich, viele im Kopf, dass Jugendliche im Zweifel vielleicht doch viel früher dran sind mit ihrem ersten Mal als wir oder als ältere Menschen. Keine Ahnung, ist es denn überhaupt so, Melanie?
1: Nee, spannenderweise ist das Gegenteil der Fall. Im Vergleich zu früher erleben junge Menschen ihr erstes Mal heute immer später und um das mal an ein paar Zahlen festzumachen, 1998 hatte unter 15-jährigen Mädchen jedes dritte bis vierte schon Erfahrung mit Sex, 2019, also 21 Jahre später, nur noch jedes achte. Und auch Jungs fangen heute später an mit dem Sex. Etwa jeder achte 15-Jährige hatte 1998 sein erstes Mal schon hinter sich, heute nur noch jeder zehnte. Und ich sollte vielleicht noch, um präzise zu sein, dazu sagen, was ich hier mit Sex meine oder dem ersten Mal meine, wie das in der Studie definiert wurde, nämlich als Einführen eines Penis in eine Vagina, was in der Studie Geschlechtsverkehr genannt wurde, andere Arten Sex zu haben, sind dabei nicht berücksichtigt.
0: Ja, also sehr heteronormativ natürlich auch und es geht natürlich um penetrativen Sex sozusagen in dieser Studie. Julia, dann vielleicht doch direkt die Frage an dich, was meinst du denn oder was weißt du denn, warum lassen sich so viele Jugendliche eher Zeit mit dem Sex und bleiben, na, ich nenne es jetzt mal zurückhaltend. Hast du dazu eine Idee, was weißt du dazu, was erzählen dir vielleicht auch Jugendliche dazu?
2: Also das, was mir Jugendliche so erzählen und auch was meine Idee dazu ist, sind natürlich jetzt auch, ja, Meinungen, ne, die sind jetzt nicht äh, wissenschaftlich belegt, aber ich glaube, es hat sehr viel auch damit zu tun, wie in den sozialen Medien das Konstrukt von Beziehung wieder dargestellt wird. Und da erleben wir ja tatsächlich, dass das häufig sogar so ein Rollenbild der 50er Jahre wieder so auflebt leider, was aber tatsächlich vielleicht dazu führt, dass Jugendliche häufiger mehr darauf wieder bedacht sind, nach der Liebe zu schauen und nicht so sehr nach dem, ich sage jetzt mal, Sex, Spaß an erster Stelle. Ne? Und das kann man jetzt positiv oder negativ bewerten. Aber das würde ich so als einen Grund auf jeden Fall ja nennen, was ich durch Jugendliche so miterlebe, die einfach viel mehr darauf schauen, das muss der Richtige sein. Also ich spreche jetzt davon, was mir hauptsächlich auch weiblich gelesene Personen äh, sagen, muss der Richtige sein. Und genau, das sind so die, die Themen, wo ich sagen würde, dass das so ein großer Faktor ist, den ich so erlebe.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, was du da erzählst. Also du erzählst es aus deiner Erfahrung. Ne? Ich habe auch in die Studie nochmal reingeguckt und geschaut, haben denn da die jungen Menschen auch was dazu gesagt, warum sie zum Beispiel noch keinen Sex hatten. Und da war das tatsächlich die häufigste Aussage, ne? dass sie sagten, ich habe einfach noch mhm. nicht den richtigen Menschen, die richtige Person dafür gefunden, ne? Also es mhm. ist wahrscheinlich mehr als ein persönlicher Eindruck, den du da hast, sondern man kann es auch an den Zahlen nachvollziehen. Es gab noch einige andere Gründe, die da genannt wurden. Vor allen Dingen Mädchen sagten oft von sich, sie fühlten sich noch als zu jung. Hast du da eine Idee zu, was damit gemeint sein könnte? Warum fühlen sich Mädchen vielleicht als zu jung? Wenn ich jetzt so
2: aus meinen Erfahrungen,
1: aus den Berichten der Jugendlichen
2: lesen würde, würde ich sagen, dass da die Erfahrung im Sinne von, was bedeutet Sex, was ist es, wie geht es, dass Informationen fehlen mhm. und zu jung im Sinne von auch dann wiederum die Angst, schwanger zu werden. Ne? Also dass das so ein bisschen zusammenhängt vielleicht. Aber ich bin gespannt, was du noch da rausgefunden
1: hast. Ja, wir können uns nachher noch ein bisschen mehr Gedanken dazu machen. Ich habe noch einen Gedanken dazu, der vielleicht mit dem Netz auch in Verbindung stehen könnte. Aber ich würde gerne, damit wir so andere Gründe auch noch ein bisschen ins Spiel bringen, ne? noch so ein bisschen mehr erzählen aus der Studie. Da wurde zum Beispiel auch gesagt, Schüchternheit war für einige ein Thema. Ist das was, was dir auch begegnet? Oder erlebst du Jugendliche da eher als sehr selbstbewusst, sehr forsch. Ich erlebe Jugendliche auch
2: eher als schüchtern. Vor allen Dingen dann, wenn es um ja, Sexualkunde ganz konkret mhm. geht. Ne? Also da erlebe ich das schon häufig, so eine Schüchternheit. Und ich merke auch bei Jugendlichen, dass dann tatsächlich auch Alkohol eine Rolle spielt. Ne? Dass viele sagen, Alkohol kann dazu beitragen, dass sie sich nicht mehr so schüchtern fühlen. Und das ist natürlich auch schwierig dann wieder in Bezug auf Sexualität und Zustimmung. Genau.
1: Ja. ja, was meinst du damit genau? Was ist schwierig, wenn ich Alkohol getrunken habe mit der Zustimmung? Ja, weil ich dann schon so ein Gefühl, wo es hingehen ja. könnte. Genau.
2: <lacht> genau, dass Zustimmung einfach dann nicht mehr stattfinden kann. Ne? das einfach und da machen Jugendliche dann häufig eben auch nicht so super tolle Erfahrungen und zwar gar nicht im Sinne von, dass es gleich sehr übergriffig wird, sondern einfach auch schon im Ansatz, ne? dass erstens mal die Erfahrungen sind, naja, wenn ich was trinke, dann werde ich ein bisschen lockerer, aber dann geht es vielleicht auch zu schnell und das möchte ich dann eigentlich gar nicht ne? und mhm. genau, also da reden wir auch viel drüber, es kommt immer ein bisschen darauf an, mit was für Jugendlichen ich spreche, aber ich habe zum Beispiel auch so ein Projekt, wo wir ganz konkret über Alkohol und Sexualität sprechen, wo das dann natürlich schon auch ein Thema ist. Und bei den Jugendlichen so in der Schule würde ich sagen, dass Schüchternheit schon häufig auch im Zusammenhang steht mit, ja, was muss ich da eigentlich dann machen beim Sex? Ne? Also mhm. ganz unabhängig jetzt von Alkohol oder anderen Substanzen, dass Jugendliche einfach gar nicht wissen, wie geht es? Und mhm. da einfach dann die Schüchternheit so mit reinkommt, ja.
1: Ich mich dran, wir haben in der letzten Folge mit Meline Götz gesprochen mhm. über ihre Arbeit mit behinderten Menschen und die erzählte, sie gibt auch Flirtkurse ne? und irgendwie denke ich mir gerade, wenn du das so erzählst, vielleicht wäre es für Jugendliche ja auch interessant, Flirtkurse zu haben, ne? wie kann ich überhaupt eine Annäherung gestalten mhm. und natürlich auch viel mehr Infos über Sexualität zu haben, was mache ich denn dann währenddessen, ne? ja. das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen eine andere Sache, die die jungen Menschen in der Studie noch beschäftigt hat, ist, dass einige doch sagten, sie hatten wirklich auch Angst vor einem Ungeschick. Also, dass sie da irgendwas machen, was dann peinlich sein könnte. Zum Teil hatten sie aber auch Angst vor den Eltern. Ne? Also, was ich auch interessant finde, also, wie viel Einfluss nehmen die Eltern noch an der Stelle? Einige fanden tatsächlich auch, dass es in ihrem Alter noch gar nicht okay sei, also unmoralisch sei, schon Sex zu haben, das wurde allerdings ziemlich selten vergleichsweise als Grund genannt. Und das hat mich gefreut, das zu hören, weil vor Jahrzehnten, das wissen wir alle, ging es viel noch um Moral. Ne? Also so, das waren Aufreger, junge Menschen haben Sex und es scheint heute nicht mehr so eine große Bedeutung zu haben. Wobei es da Unterschiede gab in der Studie zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. Ne? Also Jugendliche, deren Familie nicht aus Deutschland stammte beispielsweise. Für die spielten so moralische Gründe eine viel größere Rolle. Oder auch die Vorstellung, man müsse erst heiraten, um Sex haben zu können. Also mir begegnet es tatsächlich auch immer noch mal in der Praxis, dass ich mit Menschen arbeite, die tatsächlich so in der Überzeugung groß geworden sind und dann geheiratet haben, sich vielleicht total auf den ersten Sex gefreut haben und dann ging es aber auch gleich total schief. Also das fand ich irgendwie nochmal spannend zu sehen. Ich weiß nicht, kennst du das auch aus deiner Arbeit, dass es da so Unterschiede gibt zwischen Menschen, die in der Familie groß geworden sind, die aus Deutschland stammt und Menschen, die andere kulturelle Einflüsse mitbringen oder Jugendliche, die von anderen kulturellen Einflüssen geprägt sind?
2: Also ich würde sagen, Angst ist ein
1: großes Thema, wenn es
2: um das Thema Sexualität geht, auch in meiner Arbeit als Therapeutin jetzt mit älteren Menschen. Und kulturelle Einflüsse haben auf jeden Fall, also die prägen uns immer und ich mache aber tatsächlich die Erfahrung, dass das mehr so eigentlich die Frage ist, was für eine Atmosphäre ist zu Hause in der Familie vorhanden, wenn es um das Thema Sexualität geht und dann mache ich die Erfahrung, dass eine Religion oder kulturelle Einflüsse dann gar nicht mehr so entscheidend sind, sondern wie sind die Eltern dann vielleicht auch geprägt? Weil ich erlebe das schon auch sehr, dass es aus christlichen Haushalten auch immer wieder ein Riesenthema ist. Das war so eine Stimmung in der Familie, ne? Ich würde sagen, jein. Also, dass es wahrscheinlich schon die Familien geprägt hat, aber die Frage ist, was genau hat geprägt? Und ist es die Religion, ist es die Kultur oder ist es einfach das, was jahrelang weitergegeben wurde? Also, ich merke das auf jeden Fall schon. Und Ängste sind dann halt eben das Resultat, sozusagen. Mhm.
0: Ja, ich muss da gerade so ein bisschen dran denken, weil wir jetzt natürlich, ich weiß gar nicht, ob das in der Studie auch mit drin war, Melanie, ich glaube nämlich nicht, weil wir hatten ja gerade schon gesagt, das war irgendwie auch ein bisschen heteronormativ, das Ganze. Aber, Julia, Du lernst natürlich auch queere Jugendliche kennen. Sind da auch gewisse Einflüsse irgendwie nochmal dabei, die da eine Rolle spielen? Weil natürlich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist da natürlich auch wichtig, wie denken eigentlich die Eltern über Schwulsein, über Lesbischsein, über Nonbinarität, über Diversität als solche. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein großes Thema. Ist es mehr auch für dich ein Thema geworden in deiner Arbeit oder wie nimmst du das wahr?
2: Also ich würde sagen, dass ich meine Stunden oder meine Workshops immer sehr von Anfang an sehr offen gestalte, so dass sich halt einfach jeder angesprochen fühlt, weil ich gehe davon aus, dass in jeder Klasse, in die ich komme, eigentlich immer Menschen sind, die queer sind, die nicht binär sind. Ne? Also von dem her würde ich sagen, dass ich das von Anfang an immer versuche, so offen zu gestalten, dass sich jeder gesehen fühlt und ich mache die Erfahrung, dass ich da eigentlich auch positives Feedback bekomme von den Jugendlichen dass sie sich da gesehen fühlen eben. Genau, also da gucke ich dann auch immer so ein bisschen, in welchem Umfeld bin ich denn da gerade? Und ja. da mache ich schon Unterschiede nochmal, würde ich sagen, kulturell und auch religiös. Ich bin zum Beispiel regelmäßig auch an einer sehr christlichen Schule wo man da auf jeden Fall auch was merkt. Ne? Also da sind die Jugendlichen immer sehr froh, wenn ich das mal so ganz offen anspreche. Ich mache das ja auch immer ohne Lehrkräfte, wo Gut. dann einfach ein sehr anonymer Raum
0: <lacht> gegeben ist. Genau, ja. Ein Safe Space ja auch genau, irgendwo. Ja. Ne? Mhm. Ja.
1: Finde ich total spannend, Julia. Und ich stelle mir gerade die Frage, wie kriegst du irgendwie diese Gratwanderung hin? Du bist da dann an einer Schule, die christlich geprägt ist und auch eine christliche Haltung vermittelt. Und andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass du über das ein oder andere stolperst, wo du sagst, hm, also sehe ich ein bisschen anders. Also wie, wie kriegst du das gut hin, ohne jemanden, ich sag mal, vielleicht auch zu ängstigen unter den Lehrkräften oder vor Kopf zu stoßen? Ich versuche immer klarzumachen,
2: dass, also wenn wir das Angebot nicht machen, dann wird es ja nur schlimmer. Ne? Also dann sehen die Menschen sich ja noch, also fühlen sich noch weniger gesehen und rutschen vielleicht also wenn es ganz schlimm läuft in der Depression oder so, ja, und das versuche ich halt immer klar zu machen, dass dass sie bei mir halt irgendwie so die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und dann Angebot einfach ist und das kann ja die Lehrkräfte einfach auch entlasten, weil sie das ja dann nicht übernehmen müssen an der Stelle. Ne? Ich mache einfach klar und deutlich, wo ich bereit bin, auch zu schauen, ist das ein Kompromiss, den ich eingehen kann oder möchte. Und wenn nicht, dann mache ich das auch sehr deutlich und habe damit gute Erfahrungen. Und ich glaube, dass die Lehrkräfte insgesamt, sie freuen, dass ich da so klar bin einfach. Ne, Genau, also ich habe da schon manchmal so Themen. Also wir hier sagen Frau und Mann, wo ich dann ganz klar sage, das mache ich nicht. Und wo dann einfach auch klar sein muss, wenn ich komme, dann ist es das klar, dass ich das so mache, wie ich es mache. Und entweder ist man damit cool oder nicht, aber ich gucke natürlich schon, dass es eine gute Beziehung gibt, weil wenn ich nicht komme oder jemand anderes nicht kommt, dann haben ja die Jugendlichen am wenigsten davon. Ne? Also es, es geht jetzt da nicht darum, dass ich meinen Willen bekomme, sondern dass ich eben erkläre, warum es wichtig ist. Und äh, wenn ich dann erkläre, dass in jeder Klasse mindestens so und so viele Menschen drin sitzen, die so und so vielleicht ähm, das noch nie gehört haben, dann kriege ich eigentlich die Lehrkräfte schon auch, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ja. Aber es zeigt, dass du dir viele Gedanken darüber gemacht hast, ne? Wie du das hinkriegen kannst. Ja. Ja, stimmt. ich finde
2: es einfach wichtig. Ne? Also ich arbeite ja einfach auch als Therapeutin und ich weiß einfach, was das für Auswirkungen haben kann. Deswegen ist es mir einfach, glaube ich, wichtig, ne? dass ich da schaue, dass es das dann eine gute Stunde wird. Ja.
1: <lacht> Super. Du, ich würde das, was du eben so schon reingespielt hast, wo du mir den Ball so zugespielt hast, würde ich gerne nochmal aufgreifen, ne, welche Gründe es vielleicht noch geben könnte dafür, dass viele junge Menschen sich heute Zeit lassen. Ne? Und was mir sehr viel begegnet in meiner Arbeit, worüber wir ja auch schon viel gepodcastet haben, ist so die Rolle, die das Netz möglicherweise auch spielt im Hinblick auf unsere Sexualität. Und gerade Jugendliche bewegen sich ja auch total viel im Netz. Ne? Also kommen vielleicht auch schon relativ früh in Kontakt mit Sexualität im Netz, indem sie Sexnachrichten verschicken, manchmal so im WhatsApp-Klassenchat, ne? sich vielleicht auch schon per Videochat verabreden, um irgendwie Sex mit jemandem über die Kamera zu haben. Viele nutzen Pornos. Und wir wissen zum Beispiel aus Studien mit Erwachsenen ja schon sehr gut, dass Menschen im Vergleich zu früher heute weniger Sex haben, also realen Sex mit einem echten Menschen, ne? dafür aber mehr Solosex, der dann oft auch digital begleitet wird. Jetzt habe ich dazu keine Studienergebnisse. Ich glaube, da sind wir einfach noch recht früh dran. Ne? Aber ich frage mich schon manchmal und mich würde interessieren, Julia, wie du das siehst, ob das Netz vielleicht auch dazu beiträgt, dass Jugendliche heute später dran sind mit dem ersten realen Mal mit einem anderen Menschen.
2: Ja, ich würde da das gleiche Gefühl, was du gerade so beschrieben hast, eigentlich teilen, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass die Sachen im Netz auch Angst machen können, ne, was, was man da so sieht. Also auch wenn wir jetzt mal von Pornos ausgehen, gerade Analverkehr ist ein Riesenthema bei Jugendlichen, weil das große Angst auslöst. Also das so das eine und ich habe da tatsächlich letztendlich irgendwo was gelesen, dass es sehr gut sein kann, dass so Sexroboter und so weiter und so fort, dass das so mehr und mehr wird und dass realer Sex immer weniger wird. Also das würde ich da jetzt durch diesen wissenschaftlichen Artikel, den ich irgendwo gelesen habe, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es in Psychologie heute war, aber genau, also würde sagen, dass das auf jeden Fall auch mein Gefühl ist, ne? dass es immer weniger auch das Berühren und so immer weniger wird. Und das digitale Konsumieren, einseitig konsumieren, immer stärker wird eigentlich. Ne? Also das, das Gefühl würde ich total teilen wollen und habe das auch bei Jugendlichen. Also bei Jugendlichen ist, das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so aktuell. Also Snapchat wurde ja abgelöst von TikTok, aber da, das war eine Zeit lang sehr interessant für Jugendliche, auch was das Thema Sexualität angeht wo aber natürlich und auch bei TikTok sehr viele Übergriffe auch stattgefunden haben. Ne? Das ist so ein, so ein Gemisch glaube ich, ein bisschen, was da alles so zusammenkommt. Aber ich würde das Gefühl auf jeden Fall von meiner Seite bestätigen, was meine Erfahrungen angeht. Ja,
1: ja ich kann da ganz gut anschließen an den Gedanken, die du hast. ne Ich habe auch oft den Eindruck, dass das Netz wirklich eine Konkurrenz geworden ist ne? für Sex mit einer anderen Person. Einfach weil es viel leichter verfügbar ist, ne? ob das jetzt Pornos sind oder ob ich auf sozialen Medien irgendwie gucke, dass ich Nacktfotos irgendwo abgreife oder mit jemandem da in Kontakt komme. Ne? Es ist irgendwie so verfügbar und man muss dafür auch nicht so richtig viel können oder mhm. wissen ne? mhm. und für realen Sex aber
2: schon. Ja. Und es schafft natürlich auch Distanz. Ne? Also es hat nichts mehr sehr Intimes. Also was ich zum Beispiel auch häufig erlebe, ist, dass junge Menschen, und da meine ich jetzt gar nicht so die Jugendlichen, aber so junge Menschen, Studierende, ja, oder so Anfang 20, dass häufig so das Thema Porno ein Riesenthema in der Sexualität ist, auch wenn keiner konsumiert wird, aktiv, aber dass Sexualität häufig sowas höher, weiter, schneller und gar nicht mehr sehr auf Intimität und dass das eigentlich auch dazu führt, dass es dann eher schwierig wird irgendwann, weil die Nähe gar nicht mehr aufgebaut werden kann. Ne? Also das mache ich so ein bisschen die Erfahrung. Also die Menschen, die dann später zu mir kommen, so Ende 20, da ist dann häufig das so die Vorgeschichte, so viel Pornokonsum und eigentlich wird immer nur das nachgeturnt und dann stellt sich eine sexuelle Unlust zum Beispiel ein. Oder die Nähe fehlt, keine Intimität mehr, keine Berührung mehr. Ja, genau.
1: Ja, ja und wenn wir nochmal so den Blick auf die Geschlechterrollen im Porno werfen, die da oft zu sehen sind, ne kann ich auch gut nachvollziehen, weshalb vielleicht auch gerade Mädchen oft Angst haben, so wie du schon das jetzt an dem Beispiel Analsex festgemacht mhm. hast. Ne? Aber man sieht ja im Prinzip in den Mainstream-Pornos so eine totale Anpassung von Frauen an das, was mit ihnen von Männern gemacht wird und mhm. das ist oft sehr rau. Das sind extreme Sachen, extrem Blowjobs, natürlich auch Analsex, sich würgen lassen, alle diese Dinge und dass ich dann vielleicht als junges Mädchen, das noch keine Gegenmodelle hat, keine anderen Modelle hat, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, boah, nee, also das löst in mir jetzt irgendwie gar nichts aus, dass ich das wünschen könnte. Oder dass ich vielleicht denke, naja, dann warte ich lieber nochmal. Vielleicht fühlt es sich ja irgendwie anders für mich an. Also dass ich mich dafür in jedem Fall nicht bereit fühle, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich muss auch
2: sagen, dass ich in Schulklassen immer den Satz droppe, dass Sex nie wehtun sollte, außer man möchte das und hat es besprochen. Und dann sage ich auch immer dazu und auch nicht das erste Mal. Und dann sitzen alle in der Klasse da und werden so ein bisschen hellhörig. Weil wir dann natürlich auch gleich bei dem Mythos Jung von Häutchen sind. Das ist schon sehr spannend, weil ich natürlich das, was du gerade beschrieben hast, genau das ist, was da häufig dahinter steht. Und auch Jungs oft Angst haben, dass sie ihrer Freundin ja nicht wehtun wollen zum Beispiel. Ne? Also das kommt auch dazu, die andere Seite. Also das sind so beide Seiten, wo ich ganz deutlich spüre in den Schulklassen, dass eigentlich eine Angst vor dem Sex besteht. Also das ist ganz klar.
0: Vielleicht bleiben wir da nochmal kurz, weil wir haben ja jetzt schon gesprochen, Porno, Sex, Sexualität ist ja schon seit langem und gerade heute eigentlich omnipräsent. Also es ist überall irgendwie da, ne? auf Social Media, natürlich in Songs, in Rap-Songs. Das kennen wir alles, natürlich auch in der Werbung. Es gibt aber auch natürlich irgendwie Netflix-Serien, die sich vielleicht auch ein Stück weit realistischer auch wieder mal mit Sex und Sexualität beschäftigen. Also es gibt sehr viel Info über Sexualität und auch Diversität. Also mir fallen bei Netflix zum Beispiel natürlich so Serien ein wie Sex Education oder gerade, ich kenne nur den englischen Titel Never Have I Ever läuft glaube ich gerade auch auf Netflix. Da geht es auch um Jugendliche und erste Annäherung und im Zweifel dann auch Sex. Aber, also weil so viel da ist, hat das natürlich auch möglicherweise unter Jugendlichen und unter Gleichaltrigen ja auch ein großes Moment. Vielleicht auch im WhatsApp-Klassenchat oder unter FreundInnen. Vielleicht sind ja auch deshalb die ersten Schritte so in diese eigene Sexualität, in das eigene Spüren. Für viele ja auch eben, wie du schon sagst, Julia, so mit Angst, Unsicherheit und eben auch Leistungsdruck, eben durch Pornos vielleicht auch ne, behaftet oder hängen damit zusammen. Aber was würdest du sagen, Julia, so die Freundinnen, die Peer-Group nenne ich sie jetzt mal, welche Rolle spielen die sozusagen, gerade wenn es um die, eigene Sexualität geht und die ersten Schritte in diese. Ja, ich komme
2: ja ganz klassisch aus der sozialen Arbeit, deswegen würde ich sagen, dass die Group immer eine ganz große Rolle spielt. <lacht> Wahrscheinlich eine größere wie Eltern und so weiter und so fort. Also ja, ich würde sagen, das spielt eine große Rolle. Also die Rolle wird dann groß, wenn jemand zum Beispiel schon erste Erfahrungen gemacht hat und dann kommt es halt total drauf an. Waren die Erfahrungen von der Person zum Beispiel gut oder nicht? Ja? Genau, also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall ganz viel... Power auch, so eine Peer Group. Deswegen wäre eigentlich auch super, wenn, wenn Jugendliche mehr so, die, ich weiß nicht, kennt ihr noch dieses Streitschlichter-Programm von damals, wo so, da wurden die SchülerInnen zu Streitschlichtern ausgebildet und die wiederum haben dann neue Schüler weiter ausgebildet. Ne? Das wäre eigentlich auch für die Sexualkunde und das gibt es an manchen Schulen auch schon, eigentlich das. Ja, ein sehr guter ein sehr gutes Konzept, ne dass Jugendliche eben auch so einen kleinen Crashkurs in der sexuellen Bildung bekommen und dann das weitergeben. Genau, also das gibt es an manchen Schulen schon und das läuft auch gut, so wie ich das mitbekomme. Die werden natürlich auch angeleitet, aber genau, also von dem her, ja, spielen eine große Rolle.
1: Und würdest du auch sagen, also Peergroups sind natürlich ganz verschieden, aber mir wird relativ häufig erzählt, dass so von... Jugendlichen Alter an, dass es schon so war, dass da in den Schulen oder so in den Vereinen auch viel über Sex gesprochen wurde ne? und dass es auch so hochstilisiert wurde dieses erste Mal. Ne? Es ist fast wie, wenn du so ein Abitur machst, also ein Reifezeugnis ablegst und man steigt irgendwie im Ansehen der anderen, wenn man schon mal Sex hatte. Und deshalb wird da auch relativ viel so nachgefragt, manchmal auch so weiter erzählt, was ja nicht so günstig ist. Ne? Wenn ich ein, ein intimes, sehr persönliches, Detail, jemandem anvertraue, der sich so mitkriegt, hey, da wird drüber geklatscht und getratscht. Ne? Aber so, so Sachen wie, ja, die hat schon einen Freund oder eine Freundin oder hey, also die verschickt ganz viele Nacktbilder, was ist denn das für eine? Ne? Oder was ist eigentlich genau beim Sex gewesen? Was hast du denn da gemacht und war es gut, war es nicht gut? Kennst du das auch so? Total.
2: Und da sind wir ja eigentlich auch wieder bei etwas, was schade ist, was Porno angeht, weil Porno ist ja eigentlich die einzigste Möglichkeit, wo man, man wirklich auch mal eine Idee von Sexualität bekommen könnte. Ne? Mhm. Deswegen bespreche ich mit Jugendlichen auch immer, was ist denn ein Porno? Da ist ja auch ein meiner Lieblingssätze, ein Porno ist keine Dokumentation, sondern ein Actionfilm. Ne? Da können die Jugendlichen ganz gut anschließen. So. Ja, also das zum einen, also ich bespreche zum Beispiel mit denen auch, hey, was ist denn beim Porno? Wer ist denn da eigentlich alles involviert? Ne? Ach, ein Tonmann, ah, okay. Ne? Ach so, intim ist es vielleicht gar nicht da. Da können Jugendliche ganz gut anschließen. Und dann bespreche ich mit Jugendlichen auch, gerade in Bezug auf das, was bedeutet denn gute Beziehung und was bedeutet Sex? Also was ist denn Sex? Und da sind wir natürlich schnell dabei, dass der richtige Sex die Penetration ist. Das habt ihr ja auch schon oft besprochen. Dass ich da mit Jugendlichen nochmal schaue, was ist denn da Wahres dran? Also was bedeutet eigentlich Sex alles? Und dann ist mir halt immer ganz wichtig, dass ich auch über... Beziehungen spreche, was ist Consent? Was sind toxische Beziehungen zum Beispiel? Ne? Das haben die auch schon gehört. Was ist toxische Sexualität? Und dass wir einfach auch gucken, okay, jemand, der vielleicht die intimen Sachen weitererzählt, warum macht derjenige das vielleicht? Und ist das was Gutes oder was Schlechtes? Wie möchte ich dann behandelt werden? Und auch in Bezug auf Sexualität, dass ich immer mit denen bespreche, eine gute Beziehung hat auch damit was zu tun, wenn ich während dem Sex Stopp sagen kann und es wird aufgehört. Das ist auch sehr wichtig. ja. Und das Weitererzählen ist natürlich deswegen auch so spannend, weil man vielleicht selber die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Und da fehlen einfach Informationen darüber, wie das geht. Ne? Also was muss ich denn da ganz konkret machen und wie muss ich denn jemanden anfassen? Was muss ich dann mit meinen Händen machen? Wie muss ich mich denn überhaupt bewegen und so. Und Jugendliche versuchen darüber natürlich auch Informationen zu sammeln. Und dann geht es natürlich trotzdem immer noch stark ums Vergleichen. Ja, das haben Menschen ja leider immer. Und auch bei Jugendlichen. Und Mobbing ist natürlich auch ein Thema. Wir sprechen halt auch, was bedeutet es denn, also Bilder von sich zum Beispiel auch zu machen und zu verschicken. Wann macht man sich denn zum Beispiel auch strafbar, ne, wenn man was weiterschickt und so weiter und so fort. Also Slutshaming ist natürlich auch ein Thema, mhm. dass man drüber spricht. Also weil dann kommt ja so schnell, okay, das ist voll die Schlampe, ne, dass man da nochmal drüber spricht. Für mich ist zum Beispiel auch mal ganz wichtig, dass Jugendliche verstehen oder dass ich mit denen drüber spreche, dass Sex ja erstmal was ist, was Spaß machen soll. Ja, Und darüber versuche ich auch immer das Thema Angst anzugehen. Und dann sind wir auch schnell. Ich lasse Jugendliche dann natürlich sammeln. Was ist denn wichtig? Und dann merken Jugendliche, glaube ich, auch schon schnell, dass vor allen Dingen Vertrauen wichtig ist. Dass Liebe gar nicht so ausschlaggebend ist. Ja, bin ich verliebt? Und das ist natürlich für Jugendliche, glaube ich, auch erstmal so. Ah, okay, ich muss gar nicht unbedingt verliebt sein, aber ich muss dem vor allen Dingen vertrauen können oder der. Ja.
1: Da ist ganz viel drin, wo wir natürlich anknüpfen können. Und bei mir ist so hängen geblieben. Das finde ich total schön, dass du das so machst, ne? dass du vermittelst, hey, also Sex ist erstmal dafür da, dass es sich gut anfühlt ne, oder dass es schön ist, hast du glaube ich gesagt, weil ich den Eindruck habe, dass das tatsächlich gerade in so einer Peer-Group, wo vielleicht viel geredet wird, auch viel Druck ist, dass das so ein bisschen aus den Augen verloren wird, sondern dass es eher darum geht, ich muss es hinter mir haben, ne? mhm. damit nicht über mich gelästert wird, damit ich dazugehöre, damit ich nicht gemobbt werde. Ne? Und das kann natürlich einen wahnsinnigen Druck machen und mhm. ist überhaupt kein schöner Start ins Sexleben, wenn ich gleich schon reingehe, so mit diesem Gefühl, naja, man muss da auch was aushalten können. Ne? Ich muss das hinkriegen können und ich muss es aushalten können und es haben können, egal wie es für mich ist. Deswegen ist mir halt auch der Punkt so wichtig mit den Schmerzen. Ne?
2: Also ich habe so ein zwei Ziele, die ich mir immer stecke, wenn ich in die Klasse reingehe. Und das eine ist auf jeden Fall, dass Jugendliche wissen, dass Schmerzen beim Sex, wenn sie es nicht wollen, nicht normal sind. Ja? weil das ist ja so ein bisschen das Narrativ, was man sich auch erzählt. Das erste Mal muss halt wehtun. Ne? Und das kriegen die halt auch von Lehrkräften noch gesagt. Ja, das ist was. Das ist immer mir eins der allerwichtigsten Sachen, weil da sprechen wir halt auch über gesunde Beziehungen. ne? Und da bespreche ich dann halt auch, dass auch Kleidgel beim ersten Mal zum Beispiel super wichtig ist und so, ja. Ich habe immer so ein paar Regeln und sage dann, naja, also das Thema ist total witzig, auch Sexualität. Aber eine Form vom Lachen möchte ich nicht. Und dann sind die Jugendlichen schnell dabei, okay, auslachen ist blöd. Und dann schlage ich immer den Bogen zu meiner Praxis und sage, naja, bei, bei mir sitzen später Menschen, die wurden halt ausgelacht. Und die haben Fragen zum Thema Sexualität, die sie sich eben nicht mehr trauen zu stellen. Und die sitzen heute zum Beispiel bei mir dann, ja. Also, ne, nicht nur, aber... Und das können Jugendliche dann ganz gut nehmen und merken dann auch, ah, okay, also das ist halt einfach ein Thema, da haben ganz viele Menschen Fragen, ja, auch wenn sie erwachsen sind. Und das Thema Schmerzen ist eben was, was nicht normal ist. Und das sind immer so Punkte, die ich mir dann so denke, okay, das ist wichtig für mich heute. Ja, das Thema Schmerzen bekleidet mich dann halt wirklich auch bis in die Praxis später. ne?
1: Ja, absolut. Und vielleicht können wir noch so ein klein bisschen, Julia, zusammentragen, wenn es dann aber doch wehtut, beim Sex, was könnten da denn so Gründe dafür sein? Ne? Du hast schon die Sache mit der Feuchtigkeit angesprochen. Mhm, genau. Genau, kannst du noch ein paar andere Dinge so in die Runde werfen, damit ja. auch diejenigen, die sowas erleben, vielleicht für sich mal gucken können, woran könnte es bei mir denn liegen?
2: Also Feuchtigkeit ist natürlich das aller, allerwichtigste Thema. Und dann können natürlich auch Krankheiten wie zum Beispiel Vaginismus ein Grund sein, wo ich auch mit Jugendlichen je nach Alter kurz mal hinschaue, was gibt es denn eigentlich für Krankheiten? Also ich versuche halt Jugendlichen zu sagen, wenn es weh tut, wenn Schmerzen da sind, ohne dass ihr das wollt, dann stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht und dann kann man da mal schauen, also dann stimmt ziemlich wahrscheinlich was nicht. Genau, und Gründe könnten zum Beispiel Vaginismus sein, zu wenig Feuchtigkeit. Es kann aber auch sein, dass die Beziehung oder die Person, mit der man da Sex hat, dass das halt nicht passt, ja? Also, dass man sich da nicht wohlfühlt, also psychische Themen dann noch mit reinspielen. Ja, genau, sowas also macht das macht ja auch so.
1: Stress, ne? Und Stress genau. macht körperliche Anspannung und dann verspannt sich die Muskulatur im Beckenboden und dann fängt es an, weh zu tun, ne?
2: Genau. Ja. Und das sind so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen, die ich mit Jugendlichen jetzt bespreche. Ne? Ja.
1: Ja. Also ein Punkt, den ich auch immer wieder sehe, ist zum Beispiel, dass so eine Vorstellung ist, ne, das ist jetzt nochmal sozusagen der Sprung zurück zum Porno, wo man oft so einen Sex sieht, der sehr energisch ist, sehr heftig ist, dass dann vielleicht Mädchen denken, ich muss das aushalten können ne, oder genau das soll schön sein, dieser in Anführungsstrichen Rammelsex. Und dann kann es aber auch sein, dass ich wirklich an körperliche Grenzen komme und dass einfach es zu heftig ist, ne, was da passiert, was da an Kraft auf meinen Körper einwirkt. Ne. Dann könnte man auch mal versuchen, ja, ein bisschen zarter ranzugehen, ein bisschen sanfter, leichter vorzugehen. Ne.
2: Ja, zum Beispiel das Thema Analverkehr ist bei Jugendlichen ja sehr groß. Es kommt natürlich auch durch Musik, aber auch durch Pornos. Wo ich dann auch immer erkläre, dass Analverkehr, wenn man das machen möchte, ist es natürlich, wenn beide das wollen, kann das total schön sein. Aber Analverkehr ist auch nichts, was man einfach mal so macht. Vor allen Dingen nicht ungefragt. Ja, genau. Und das ist halt auch, was das erleichtert. Jugendliche total, ich sehe das dann immer in den Gesichtern, die so richtig, oh, ne, ah, okay, ich muss das gar nicht machen. <lacht> ja, also das merke ich schon extrem. Letztendlich hat mich auch ein Jugendlicher gefragt, warum stöhnen eigentlich Männer im Porno nie? Das fand ich auch eine ganz spannende Frage, wo man natürlich auch viel über ähm, Consent sprechen kann und über Nähe und Weichheit eigentlich, ne? also eigentlich das, was du gerade gesagt hast mit der Zärtlichkeit und um mal zu schauen und das finde ich zum Beispiel auch bei Jugendlichen, je nachdem wie viel Zeit ich habe, ich bin ja immer nicht so mega lang da, wenn ich nochmal drüber spreche, was sind denn gute Beziehungen, kommen wir da schon auch hin, ne? also was möchte ich denn für meinen Körper, was möchte ich denn für den Körper der Person, die ich mag, ja. Das können Jugendliche natürlich total nachvollziehen, klar. Ja.
0: Ich gehe noch mal einen kleinen, oder, nee, einen kleinen Schritt zurück, das stimmt eigentlich gar nicht. Mich erinnert das, was wir gerade so besprochen haben, Julia, auch an eine Hörerin, die uns geschrieben hat. Und sie schrieb uns nämlich, dass sie sehr verzweifelt sei, weil sie bald 18 werde und noch immer keinen Sex gehabt habe. Ne? Und alle anderen, hat sie geschrieben, seien da schon total aktiv, hätten zum Beispiel auch zum Teil auch mehrere PartnerInnen schon gehabt. Und auch da hört man ja wieder diesen großen Druck raus, der auf manchen oder vielleicht auch nicht so wenigen Menschen und gerade jungen Menschen lastet. Und vielleicht beruhigt es da ja eben auch zu hören, dass nicht alles wahr ist, was erzählt wird. Ne? Das, das hatten wir ja gerade. Und dass sich eben viele doch auch länger Zeit lassen. Und ich meine, Melanie, dazu gibt es auch noch aus der Jugendsexualitätsstudie ein bisschen was zu, oder?
1: Ich habe noch so eine Beobachtung mitgebracht, von der ich mir dachte, vielleicht entlastet es wirklich, das auch mal zu hören, dass nämlich mit 17, also die Hörerin schrieb, ne, sie werde bald 18, dass mit 17 mhm. etwa jede dritte oder jeder dritte Jugendliche noch keinen Sex hatte. Und dass es einfach überhaupt nichts Ungewöhnliches ist, sich Zeit zu lassen. Und dass es vor allen Dingen, meine Sicht, ganz oft auch überhaupt kein Nachteil ist. Julia, wie siehst du das? Sich Zeit lassen? Ist das eine gute Sache? Total, das ist so super wichtig, auch beim Sex
2: später dann selber, <lacht> aber auch im Vorfeld, weil das ist das, was ich ja mit Jugendlichen auch so ganz deutlich machen möchte immer, dass es wichtig ist, dass ich der Person vertrauen kann und da ist eben dieser Satz, könnte ich während des Sexes einfach sagen, ich möchte nicht mehr, ja, wie würde die andere Person reagieren und da merkt man dann auch, wie die Jugendlichen drüber nachdenken und das heißt, Vertrauen ist halt super wichtig und auch das, was die Hörerin da geschrieben hat, ich erlebe das auch häufig, dass mir viel ältere Menschen schreiben für eine Beratung, dass sie noch keinen Sex hatten. Und was ich zum Beispiel auch immer wichtig finde, ist mal zu gucken, was bedeutet Sex eigentlich? ja? Und warum habe ich das? Weil wenn ich das habe oder haben möchte, nur damit ich dazugehöre, ist es vielleicht nicht der beste Grund. Es kann ein Grund sein, aber es ist nicht, vielleicht nicht der allerbeste da einfach mal zu prüfen. Und ich kann aber trotzdem natürlich den Druck total nachvollziehen, weil gerade in Peer Groups oder eben in dieser Zeit des Erwachsenenwerdens eben das Vergleichen ganz, ganz, ganz hoch ist. Und ich kann auch da nur sagen, es ist überhaupt nicht schlimm und es ist total normal, wie die Melanie schon gesagt hat. Und da noch mal wichtig... Es ist viel schöner, wenn man sich selber seine Grenzen wahrt, wie wenn man die Grenzen überschreitet, um anderen zu gefallen oder irgendwo dazuzugehören. Ne? Aber ich weiß natürlich, dass das ein Prozess ist und dass das für Jugendliche oder junge Menschen eher so ein Prozess ist, wo man noch so hinkommt häufig und dass oft halt das Vergleichen noch so am Anfang steht. Aber genau, es ist total normal und alles ist gut. <lacht>
0: Genau, Zeit lassen. Und wir haben auch schon über Mythen und Klischees rund um das erste Mal ja auch gesprochen. Ne? Also es gibt ja auch immer so ganz unterschiedliche Berichte, entweder sehr romantische, romantisierte Vorstellungen, dass es immer vermeintlich oder tatsächlich irgendwie schön sein muss oder es wird zum totalen Flop. Was stimmt da eigentlich? Und Melanie, ich glaube, es gibt auch ein paar Hinweise darauf, was junge Menschen eigentlich sagen wie sie ihr erstes Mal erlebt haben. Und vielleicht ist das nochmal ganz interessant zu hören.
1: Also mich hat die Frage auch beschäftigt. Ich hatte dann Lust, auf Instagram in meinem Account meine Umfrage <lacht> zu machen und zu hören. Ne? Wie haben denn die Menschen, die mir folgen, ihr erstes Mal erlebt? Und das hat jetzt natürlich überhaupt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ne? Aber gibt mal so einen ungefähren Anhaltspunkt und ich fand es spannend, weil das Engagement war ziemlich hoch. Also es haben 316 Leute die Umfrage bis zu Ende durchgeklickt. Mehr Frauen als Männer, muss man sagen. Ich habe einen relativ hohen Frauenanteil in meinem Account. Aber zum Einstieg habe ich dann mal gefragt, wie war denn das erste Mal, war das Top oder Flop? Ja, und da zeigte sich schon, für einige war es prima, aber für über 60 Prozent war es ein Flop. Ja, und ebenso viele Menschen sagten, dass die Hoffnungen, die sie ins erste Mal gesetzt hatten, einfach nicht erfüllt wurden. Ne? Über die Hälfte mhm. sagte sogar, dass ich ihr erstes Mal nicht gut angefühlt habe. Fast ebenso viele, dass es weh getan hat. Da sind wir wieder beim Schmerz. Also mhm. über die Hälfte, ne? dass es weh getan hat. Jede sechste Person wurde beim ersten Mal außerdem gedrängt oder überredet, Dinge zu tun, die sie nicht mochte. Und dazu ist mir dann doch noch eine Studie eingefallen, die ich euch mitgebracht habe, die nämlich herausgefunden hat, dass jede 15. Frau zu ihrem ersten Mal sogar gezwungen wurde. Und da zeichnet sich ab, also es gibt Menschen, die machen da tolle Erfahrungen, aber für viele ist es wirklich eine herbe Enttäuschung und manchmal sogar richtig verletzend. Ja, krass.
2: Also ich war gerade deswegen auch so überrascht, weil eigentlich irgendwie man ahnt es vielleicht, aber das jetzt nochmal so zu hören, war gerade schon so, hui, okay, krass, ja. Und das zeigt ja eigentlich auch, wie viel da noch an Aufklärung da sein muss, weil wir wollen ja, dass die Menschen, die heute in ihr Sexleben starten, diese Erfahrung eben nicht mehr machen müssen, ja. Also das macht es irgendwie nochmal so deutlich, wie wichtig halt auch sexuelle Aufklärung ist, ja.
1: ja.
0: Ja, und wie wichtig auch deine Arbeit ist, Julia, denn du hast es ja schon mehrmals gesagt, dass vielleicht bei dir auch Menschen irgendwann später im Leben anklopfen, für die das erste Mal vielleicht eben nicht so schön war oder die eine prägende Erfahrung gemacht haben, Schmerzen beim Sex, die dann irgendwie in Lustlosigkeit umgeschlagen sind. Also dass die ersten Erfahrungen beim Sex eben nicht gut waren und sich das, das sozusagen auf das weitere Leben und auch Sexualleben halt irgendwie ausgewirkt hat. Also vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Wie zeigt sich das später? Also was sind dann die Folgen auch von so unguten Erfahrungen, bei den ersten Malen, sage ich mal, oder bei den ersten sexuellen Erfahrungen halt einfach auch.
2: Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass eigentlich alle Klientinnen und Klienten, die bei mir sitzen, durch ihr erstes Mal oder durch die ersten Male geprägt worden sind. Und auch schon durch die Aufklärung an sich, ne, war die eher positiv oder negativ, habe ich mich da ernst genommen gefühlt. In meinen Fragen konnte ich meine Fragen überhaupt stellen. Also deswegen würde ich sagen, dass eigentlich alle meiner Klientinnen irgendwie durch die ersten Male geprägt wurden. Auswirkungen könnten zum Beispiel sein, was ich schon gesagt hatte, mit den Schmerzen. Und zwar, dass Erwachsene Sex haben und es tut immer so ein bisschen weh, aber es ist mhm. halt so. Oder vielleicht sogar auch ein bisschen mehr weh. Und dadurch, dass man einfach so gelernt hat, naja, gerade vielleicht für Menschen mit einer Vagina, das ist halt so, es tut halt ein bisschen weh, ja, dann prägt sich das halt ein und Menschen glauben später auch wirklich, ja, das ist halt normal, wenn es weh tut so Das ist so das, das meiste, glaube ich, und auch das Prägendste für die Personen halt. ne Und dann zieht sich das halt weiter. Das kann natürlich dann Vaginismus sein, was da entstehen könnte, also Vaginalkrämpfe, dass eben keine Penetration möglich ist. Oder bis hin zu, dass man halt gar nicht mehr penetrativen Sex oder gar keinen Sex mehr haben möchte letztendlich. ne Es kann auch dazu führen, dass sich generell eine sexuelle Unlust einstellt, einfach weil man den Sex, den man haben könnte, der ist vielleicht schmerzhaft oder nicht schön. Und dann ist natürlich die sexuelle Unlust eine bessere Entscheidung, klar. ja. Also das könnte sein und es kann auch zu einer Erektionsproblematik führen, frühzeitiger Samenerguss, also alles Mögliche kann eigentlich dadurch entstehen.
1: Ja, absolut, würde ich genauso unterschreiben, wie du es sagst. Und das spielen vielleicht nicht nur das erste Mal, sondern die ersten Male überhaupt, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe bis zu diesem Punkt, die ja dann oft auch nicht besser werden. Ne? Also es ist ja meistens nicht so, dass es ein erstes Mal gab und das war nicht schön und danach war alles super, sondern das wird ja zu etwas, was sich so durchzieht ne? und wo Menschen vielleicht auch über Jahre einfach immer wieder Erfahrungen sammeln, die nicht gut waren, also wenn es jedes Mal wehtut. Oder wenn ich jedes Mal was mitmache, obwohl ich keine Lust hatte, na, dann summiert sich das so richtig auf und wird mhm. einfach auch nicht besser oder geht von alleine weg, sondern wird vielleicht auch immer mehr ja, ja. mit den Beschwerden und mit der Lustlosigkeit. Und so eine Sache, die ich noch gerne anfügen würde, was leider auch passieren kann, gerade wenn das erste Mal oder die ersten Male gewaltvoll waren, dass es vielleicht wirklich auch posttraumatische Beschwerden geben kann, ist der Sex regelrecht als Trauma erlebt wurde. Ja. Dass dann später jemand auch mit Flashbacks zu tun hat, mit Wiedererleben, mit Ekelgefühlen, mit Ängsten, Panik in der Sexualität, Dissoziation, sich nicht spüren können, nicht da sein. Auch sowas kann eine Rolle spielen ja. später. Ja. Und
2: eine Sache, wo ich auch noch in der Praxis später bei mir häufig sehe, sind Menschen, die erlebt haben oder die bereits vielleicht auch vor dem ersten Mal schon die Erfahrung gemacht haben, dass Sexualität auch einen Nutzen haben kann, ne? also Liebe bekommen zum Beispiel und dass dann so eine Form von Sex im Gegenzug zu Liebe auch oder Zuneigung entstehen kann. Also das ist auch was, wo ich dann später in der Beratung habe, wo es dann gar nicht mehr um den Sex geht, sondern das Gefühl gesehen zu werden. Ja? Und deswegen ist auch so wichtig, mit Jugendlichen darüber zu sprechen. Ne? Genau. Ja.
1: Ja, total. Ich muss das hinkriegen können, ich muss das geben können, ja. um es vielleicht wert zu sein, eine Beziehung haben, haben zu dürfen. Ne? so Genau. Ja.
0: ja, daran merkt man ja auch einfach, Julia, auch das hast du schon gesagt, dass sexuelle Bildung einfach so wichtig ist. Auch gerade für junge Menschen, die da ihre ersten Schritte machen. Und ich erinnere mich kaum an irgendwie Sexualkundeunterricht an meiner Schule und ich bin jetzt... Ende 30, also ich, ich hoffe, dass sich da einiges getan hat, deswegen finde ich das so toll, dass wir dich heute auch da haben, weil all das hätte ich mir natürlich auch zu meiner Schulzeit irgendwie auch schon gewünscht, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren und junge Menschen kriegen ja heute zwar schon irgendwie im Netz viel mit, in der Schule auch natürlich von dir, wenn es besonders gut läuft, sage ich mal. Und da geht es natürlich viel eben auch um das erste Mal. Aber vielleicht lernen sie auch so ein bisschen was über, das hatten wir auch schon so, vielleicht auch Techniken, Sextechniken und Stellung, aber eben auch so über Safer Sex. Das ist irgendwie so der Standard und Verhütung. Aber sonst, und das sehen wir ja gerade, fehlt halt einfach wahnsinnig viel. Melanie, du siehst das, glaube ich, auch so, ne? dass einfach da dieses Wissen so grundsätzlich einfach fehlt.
1: Ja, und da war ich auch neugierig und habe meine Instagram-Followerinnen und Follower dazu befragt und musste dann aber feststellen, dass jede dritte bis vierte Person vor ihrem ersten Mal gar keine Informationen darüber hatte, worauf es dabei ankommt. Und selbst die Personen, die sich vorher informiert hatten, fanden rückblickend, dass, was sie da gelesen oder gehört hatten, in der Hälfte der Fälle nicht hilfreich war. Ne? Und das bestätigt genau deinen Eindruck, da fehlt total viel, und deshalb habe ich gedacht, dass Julia und ich ja vielleicht so ein paar Infos zusammentragen könnten, die helfen, dass der Start ins Sexleben so richtig schön wird und kein Reinfall. Yes. Und, ähm, yes, <lacht> genau. Und ich fange da einfach mal mit einer weiteren Frage an Julia an. Über 80 Prozent der Personen, die an der Instagram-Umfrage teilgenommen haben, die sagten nämlich auch, dass sie vor ihrem ersten Mal keine Vorstellung davon hatten, was sie dabei gerne ausprobieren möchten. Und wenn ich jetzt aber gar keine Idee habe, was mir gut tun könnte oder was ich will, dann kann ich beim Sex ja auch nicht mitgestalten und die Gefahr steigt, dass es für mich nicht schön wird. Julia, wie können junge Menschen herausfinden, was sie gerne mit einer Partnerin oder einem Partner erleben und ausprobieren möchten bei ihrem ersten Mal oder den ersten Malen? Ja, das ist eine
2: voll wichtige Frage und trotzdem hänge ich gerade, weil dafür bräuchten sie die Informationen. Ne? Mhm. Aber was ich zum Beispiel auch super wichtig finde, was ich immer mit den Jugendlichen mache, ist erklären, wie funktioniert es denn mit dem Orgasmus überhaupt? Ja, ja Weil super. das ist natürlich was, was mega fehlt. Ne? Beim Penis wissen dass die meisten Menschen, wie das funktionieren könnte oder kann und man sieht es auch im Porno. Aber selbst die Stimulation der Vulva sehen wir im Porno ja gar nicht richtig. Ne, Genau, also das wäre halt so die wichtigste ja, Antwort auf deine Frage.
1: Ne, Einfach anatomisch. Also machst du es so, dass du dann auch so ein bisschen nahelegst, na, ihr könntet euch ja auch mal mit eurer eigenen Vulva beschäftigen mhm. und da mal einen Spiegel in die Hand nehmen zum Beispiel oder mal hingucken oder wie gehst du von ja. da aus weiter?
2: Genau, ja, ich habe natürlich meine Modelle dabei und zeigt dann die Vulva, die Klitoris, wie groß die ist und sagt dann immer, und alles, was wir jetzt gesehen haben, könnt ihr bei euch auch entdecken. Ja. <lacht> dabei hilft ein Handspiegel. Genau, und das finden Jugendliche immer total irritierend am Anfang, aber eigentlich mhm. dann auch ganz cool, dass das mal jemand sagt, da darf man mal hingucken und ich sage dann immer, naja, alle Menschen, die hier einen Penis haben, die haben den Penis wahrscheinlich mindestens drei bis viermal am Tag in der Hand. <lacht> immer, wenn sie auf die Toilette gehen. Genauso oft dürft ihr natürlich auch am Tag hingucken. So, ne? Also ich versuche das so ein bisschen mit Humor. Genau, aber das ist natürlich ein super wichtiger Faktor. Und auch bei älteren Jugendlichen spreche ich auch immer über Solo-Sex. Also das ist super wichtig. Und da haben wir ja leider auch in Schulbüchern häufig die Klitoris nicht mal abgebildet. Ne? Genau, aber die Anatomie würde ich auch als einen sehr wichtigen Punkt an vielleicht sogar erster Stelle setzen.
1: <lacht> Und du sagtest eben, ja, natürlich, es fehlt noch viel an Informationen. Ich denke mir da ganz oft, das wäre eigentlich super, ne, weil die, die jungen Menschen, die gucken ja nun Pornos. Und Pornos darf man in dem Alter ja eigentlich nicht sehen, weil es einen Jugendschutz gibt. Und der sagt, ab 18. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn Leute so Ideen haben, weil sie wissen, junge Menschen gucken gerne Videos an, die sind halt online unterwegs, ne? Wie wäre es denn mal mit sexueller Bildung per Video und auch mal einfach so ein Penis zeigen, eine Vulva zeigen, zeigen, was man damit machen kann, Menschen zeigen, wie sie Sexualität haben, das alles fällt ja dann auch unter den Jugendschutz. Das heißt, man darf überhaupt keine Bildungsmaterialien per Video irgendwie verbreiten. Und weiß nicht, ob du da auch schon mal drüber nachgedacht hast, aber ich finde es immer total schade, weil das wäre ja eine Möglichkeit, das Wissen wirklich an die Menschen zu bekommen.
2: Ne? Ich versuche ja auch über Instagram so ein bisschen, also so ein Video dann zu zeigen, wie stimuliert man denn die Vulva. Aber das ist natürlich trotzdem nicht, ne, das ist ja trotzdem noch so ein Modell und so. Und ja, also ich denke auch, Jugendliche nutzen Pornos sowieso. Das wäre einfach cool, wenn Pornos besser wären einfach. ne? Also okay. insgesamt. Und
0: so ein Aufklärungsvideo könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sowas funktionieren könnte auch. Ja, ja beim Thema Jugendschutz, Melanie, ich springe mal kurz rein, weil mir fällt dann auch so ein bisschen unser Buch ein. Also ist das normal, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Da sind natürlich auch Abbildungen drin und so. Und ich weiß noch, dass da auch irgendwann an irgendeinem Punkt irgendwie so die Frage war, naja, ist das Buch jetzt irgendwie ab 18 oder doch ab 16? Also irgendwie war das, glaube ich, auch für den Verlag irgendwie natürlich auch so eine Frage, die, Melanie, wir uns gar nicht am Anfang so gestellt haben, weil wir dachten, naja, also es kommt halt auch drauf an. Man kann ja auch vieles gar nicht so an einem spezifischen Alter festmachen. Und das ist halt echt, aber auch natürlich eine, eine ganz schwierige Diskussion. Und ich finde es auch schwierig. Ne? Also wann mhm. ist für was der richtige mhm. Zeitpunkt und wie geht man daran? Also ich würde jetzt sagen, natürlich ist unser Buch auch was ab 16. Vielleicht auch schon was ab 14 für jemanden mit schon mehr Informationen. Ne? Natürlich, aber das, das ist halt tatsächlich eine, eine Abwägung, die man eigentlich nur mit so einem Umfeld und Infos halt machen kann. Ne?
2: Also es gibt ja auch so Aufklärungsbücher, wo man dann explizit auch Genitalien sieht. Und ich finde das mhm. zum Beispiel super wichtig. ne? Weil Jugendliche, mit Jugendlichen mache ich dann auch mal. ja im Porno zum Beispiel werden natürlich Menschen mit einem großen Penis gecastet. Ne? Also ich habe einmal zum Beispiel auch gesagt, also ich spreche ja auch mal drüber, wie mit dem Orgasmus das alles funktioniert. Und dann ist natürlich die Länge gar nicht mehr so entscheidend. Und dann hatte ich einmal auch einen Jugendlichen, der hat richtig so... Gott sei Dank, ja. Also der war super happy darüber, weil er halt irgendwie Angst hatte, dass der Penis viel zu klein ist. Und auch in Abbildungen, in Schulbüchern ist der Penis immer extrem lang gezeichnet. Ne, Genau, also ich finde, wenn man in so Aufklärungsbüchern Genitalien sieht, das finde ich super wichtig. Ja, Und das gibt es ja, Gott sei Dank, mittlerweile auch in ein paar Aufklärungsbüchern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt Schulmaterial sind, aber die man so dazu kaufen kann. Genau, wo man das sieht, auch Vulven, ne? dass die divers einfach sind, aber eben auch Penisse. Also das finde ich zum Beispiel super wichtig.
1: Ja, und wenn man sich vor Augen führt, also so ein Grund, den wir hatten, dieses ist das Normalbuch zu schreiben, war ja auch gerade Menschen, die mit Porno Berührung hatten in der Vergangenheit, mal so, so eine andere Blickweise aufzutun, ne? wie man auf mhm. Sexualität auch gucken kann, ihnen zu helfen, so ein eigenes Drehbuch für sich zu entwickeln, ne? wie Sex für sie ganz persönlich schön sein kann, ne? was will ich eigentlich, was will ich nicht, ne? das ist so... Mhm. So eine Frage, die man mit dem Buch, glaube ich, ganz gut entwickeln kann. Und dann denke ich mir so: Ja, wir wissen, in Deutschland kommen junge Menschen durchschnittlich, also Jungs durchschnittlich mit Anfang 14, Mädchen durchschnittlich mit Ende 14 zum ersten Mal mit Porno in Kontakt. Das heißt, bis sie 18 sind, vergehen ja Jahre, ja, bis sie mal eine andere Information bekommen, ein anderes Bild über Sexualität bekommen. Ne? Und da denke ich mir, ich will es jetzt nicht alleine an unserem Buch festmachen, aber klar, natürlich ab 18 darf jeder gucken, aber man dürfte sich auch früher mal damit beschäftigen oder Eltern dürfen sich mal damit beschäftigen oder Schulen von mir aus auch damit beschäftigen und gucken, passt es oder passt es nicht. Aber eben auch viele, viele andere Bücher, die es gibt, ne, die genau da ansetzen. Es gibt ja tolle Aufklärungsbücher, es gibt auch tolle Kanäle auf YouTube. Julia, hast du spontan ein paar Sachen im Kopf, die wir so in den Raum werfen könnten, was wir jungen Menschen oder auch deren Eltern, so ans Herz legen können, mal rein Außer Lustfaktor
0: natürlich, weil da gibt es auch also natürlich Lustfaktor viele Also Lustfaktor sowieso. Muss, ich ja, genau. muss man an dieser Stelle echt auch mal sagen. Noch mal.
1: Lustfaktor auf Instagram,
2: genau. Ja, also ich musste gerade auch so grinsen, als du mit eurem Buch beschrieben hast, ne Melanie, mit ähm, ist das normal und mit den Bildern und so, und dann dachte ich, ja, aber es ist ja auch normal einfach, dass wir nackt sind und dass wir ja. Genitalien haben. Ja. Ne? Also das ist Absolut. so das, was mir dann irgendwie gleich so in, in den Kopf kam, als du das so gerade gesagt hattest. Ja, und Ansonsten also noch ein anderes Buch, was ich für Jugendliche, was Bilder angeht, super finde, ist von Jugend gegen Aids, das heißt Fuck You. Das haben manche Schulen tatsächlich mittlerweile auch im, im Programm und da sind einfach wirklich auch Bilder drin und das finde ich ein sehr, sehr gutes Buch auch für Jugendliche noch. Und ansonsten YouTube-Kanäle finde ich auf Klo einen ganz tollen YouTube-Kanal, wo es einfach auch um queere Themen geht. Und ansonsten, das ist dann vielleicht schon ein bisschen älter, aber Puls und so, die Sachen finde ich eigentlich auch super weil die einfach immer sehr so unaufgeregt die Sachen eben mhm. auch zeigen. Ne? Und die Frage ist auch super. Genau, aber das ist vielleicht sogar schon wieder ein bisschen für ältere Jugendliche.
0: Also mir fallen spontan keine ein. Melanie, genau du?
1: Also ich finde ja, ein Klassiker sind die Bücher von Annalene Henning, die übrigens demnächst wieder mit uns podcasten wird. Ich glaube, mhm. das verrate ich jetzt einfach schon mal. Die hat ein neueres Buch, das heißt Sex verändert alles. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, zu dem Klassiker Make Love. Den viele kennen, ist es vielleicht noch mal so eine Art Update oder ein Buch, das noch ein bisschen weiter in die Tiefe geht. Liegt hier auch. Liegt hier auch, genau. genau Julia greift ins äh, auf
0: das Bücherregal hinten, ja. auf das, ja. genau.
1: Super, ich. kann man uneingeschränkt empfehlen, würde ich sagen.
2: Ach ja, und dann habe ich noch das von Alicia Leuger da unten über Vulven und Sexualität, ein Aufklärungskomik. Das ist auch ein tolles Buch für Jugendliche. Ja. Super
0: fantastisch. Genau. Ich würde sagen, wir kommen nochmal wieder zurück zum ersten Mal. Und da ist ja immer so die Frage, ja, dafür braucht es ja irgendwie das Richtige gegenüber. Also, Julia, woran kann ich denn eigentlich erkennen, dass eine Person die Richtige für mich, für unser erstes Mal ist? Oder anders gesagt, woran erkenne ich vielleicht dann auch, das hattest du schon angedeutet, eine gute Beziehung zu dieser Person? Vertrauen. Genau, also ich gucke mit Jugendlichen
2: schon immer, dass wir nochmal auch rausarbeiten, was ist denn eigentlich eine gute Beziehung, wann fühle ich mich denn wohl mit jemandem, wann, wann vertraue ich denn jemandem auch ne? und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man intime Sachen nicht weitererzählt ne? oder dass man vorher ausmacht, okay, mit deinem besten Kumpel kannst du drüber sprechen oder mit der besten Freundin oder so, ne? aber es wird jetzt eben halt nicht irgendwie im Klassenchat oder so beschrieben oder erzählt, ne? Genau, also das so und dann lasse ich die Jugendlichen halt auch ein bisschen sammeln und dann kommt häufig natürlich sowas wie, ja, ich muss mich für zum Beispiel trauen, vor dem mich nackt zu zeigen oder so. ja Also an so Sachen machen Jugendliche das dann auch fest und das sammle ich einfach so ein bisschen und dann, was ist, wäre nicht gut. ne Und mir ist wichtig, dass Jugendliche auch verstehen, dass sie halt während dem Sex immer auch Stopp sagen dürfen ja und dass das ganz wichtig ist, dass das auch so ein wichtiger Faktor ist, ob ich jemanden vertrauen kann für ein erstes Mal. Genau, also, das sammle ich dann mal mit denen und da haben die Jugendlichen natürlich super viele Ideen dazu, ne? Was, was ist gut und was nicht? Und ich fand das vorher auch noch ganz gut, Sven, was du gesagt hast, dass wir ja auch durch Hollywood-Filme einfach geprägt sind. Und da muss ich sagen, da bin ich auch ganz happy, dass mittlerweile einfach auch es bessere Teenie-Liebesfilme gibt, ne? Also, ja. wo auch Queer, also die Themen einfach auch, wichtig sind und auch, wo es um Vertrauen geht und, und nicht so sehr um dieses toxische Beziehungsbild, was wir da ja oft trotzdem auch sehen, ne, weil wir sind natürlich dadurch auch extrem geprägt, nicht nur durch ein Porno. Ja, und da spreche ich dann mit denen drüber. Und, ja.
1: Aber sag mal, bevor wir weitergehen, was meinst du genau mit toxischem Beziehungsbild? Also da könnte man ja jetzt auch sagen, wir sammeln so ein paar Red Flags, also so rote hm. Flaggen. So, wenn du das siehst, dann hm, warte lieber nochmal oder nimm gleich die Beine unter die Arme weg dann würdest du sagen, wäre es gut, eher Abstand zu nehmen.
2: Da sammle ich mit Jugendlichen auch so ein bisschen, ne? was könntet ihr euch denn vorstellen, was ist denn das und so und was würdet ihr sagen und dann natürlich so Sachen, dass man sich nicht traut, was zu fragen oder zu sagen oder sich nicht traut, Stopp zu sagen oder nicht traut, also das Nicht-Trauen ist da ein Riesenthema. Das heißt natürlich jetzt aus erwachsener Perspektive nicht, dass das sofort eine toxische Beziehung ist. Aber eben, das kann sich eben zu einer toxischen Beziehung vielleicht entwickeln ne? und das sind so die Red Flags vielleicht dafür, ob das jetzt für das erste Mal dann die geeignete Person ist und natürlich klar, wenn wir dann über toxisch sprechen, auch wirklich wird die andere Person unterdrückt und so weiter und so fort ne? oder ist es immer sehr aufgeladen durch Drama, die Beziehung ne? oder ist die Beziehung an Bedingungen geknüpft, ja. Sowas, das kann man dann mit älteren Jugendlichen auch wirklich gut arbeiten, weil die da echt gute Vorstellungen davon haben, weil das Thema toxische Beziehung einfach auch in Medien präsent ist. Und da nochmal was, bei TikTok zum Beispiel sieht man ganz häufig so Bilder von toxischen Beziehungen, wie zum Beispiel, naja, wenn er dich am Hals wirkt und so, das ist so sexy und so. Und da nochmal hinzuschauen, nein, das hat nichts mit sexy zu tun, das hat was mit einem Übergriff zu tun. Ja, da dieses Bild, was da gerade entsteht auf TikTok, was sehr gefährlich ist, da auch nochmal drüber zu sprechen.
0: Da sind wir ja auch wieder mittendrin in diesem Thema Miteinander sprechen, also darüber kommunizieren, Stopp sagen, meintest du, Julia, also Konsent, also bin ich damit einverstanden, was hier gerade passiert, möchte ich das weitermachen, kann ich dazu was sagen, natürlich, ich sollte immer was dazu sagen können und dürfen und Grenzen auch benennen können und da Melanie, ich glaube, weil es so ein wichtiges Thema ist, da gibt es, glaube ich, auch ein bisschen was, du hast noch deine FollowerInnen auch danach gefragt, meine ich, oder?
1: Ja, die frage ich immer sehr gerne nach Konzent und Kommunikation. Und das, was Sie mir anvertraut haben, hat mich aber auch sehr nachdenklich gemacht. 40 Prozent sagten nämlich, dass es vor Ihrem ersten Mal kein Gespräch mit der anderen Person darüber gab, ob beide den Sex möchten oder nicht. Jeweils um die 90 Prozent sagten, Ihr Gegenüber habe sie vorher nicht gefragt, was sie beim Sex gern tun möchten. Beziehungsweise, was sie beim Sex nicht tun möchten. Und etwas weniger als die Hälfte sagten, dass die andere Person sich hinterher auch gar nicht dafür interessiert hat, wie der Sex für sie gewesen sei. Ne? Also das ist du nix, Julia, du kennst es gut, das ist so weit weg von Konsent, Einvernehmlichkeit, Austausch, Kommunikation.
2: Ja, und eigentlich auch super schade, das zu hören, ne? aber also deswegen finde ich es halt so wichtig, mit Jugendlichen auch über das Thema einfach zu sprechen, was gute Beziehungen einfach ausmacht, Ne, weil das ist ja genau das, ist mir die andere Person wichtig, bin ich daran interessiert und da können wir vielleicht zu so den Bogen, zu dem Netzthema schlagen, weil wenn ich immer nur eine einseitige Kommunikation habe, dann brauche ich die Reaktion des anderen ja nicht mehr. Ne? Also wenn ich immer nur in mein Handy reinschaue und konsumiere, dann ist halt wurscht, was die andere Person sagt. Und bei realem Sex oder bei realen Begegnungen ist das eben wichtig.
1: Das heißt, man könnte eigentlich sagen, es bräuchte ein Fach für Kommunikation. Mhm. Ja, total. Und ich habe so eine Schilderung im Kopf auch von einer Frau, die mir in der Praxis mal erzählt hat, sie hat bei ihrem ersten Mal sogar Nein gesagt. Also sie hat sich getraut, weil es einfach nicht gut war. Und hinterher hat er es dann rum erzählt, als wäre es ein Makel. Ne? Und dann ist sie so in der Peergroup ausgelacht worden, als Brüde verspottet worden. Was ich auch heftig finde. Ne? Also das, mhm. das zeigt, wie wichtig es ist, dass dieses Wissen einfach auch bei den jungen ja. Menschen ankommt. Ne?
2: Und die KlientInnen, die ich so bei mir in der Praxis habe, die haben alle so ein Stück weit die Vorstellung, dass sie Brüde sind. Das ist halt zum Beispiel auch was, was ich mit Jugendlichen auch immer ganz klar mache. Das Wort Brüde sollte man eigentlich streichen, weil das sagt einfach viel mehr über die Person, die sagt aus, wie über die, die da gesprochen wird. Weil ich sage auch immer, jemand, der seine Grenzen gut kennt und Sachen nicht machen möchte und das auch klar kommunizieren kann. Wow, also das ist super, ja. Mhm. Und das hat mit rein gar nichts zu tun.
0: Ja, deswegen, ich mache nochmal Sex-Podcast-Werbung, weil wir haben natürlich über diese Sachen auch schon gesprochen und deswegen scrollt doch mal durch euren Podcast-Player. Wir haben zum Beispiel die Folge Fragt mehr, möchtest du Sex mit mir? Und sagt Nein zu Sex, auf den du keine Lust hast. Also da gehen wir sozusagen auf dieses consent thema nochmal sehr, sehr detailliert nochmal ein. Also auch ein Tipp für alle, die dann ein bisschen mehr erfahren möchten. Und Julia, vielleicht nochmal an dich die Frage, wie vermittelst du denn Konsent, gerade in den Schulklassen, in denen du irgendwie zu Besuch bist, sage ich mal, zu Gast bist? Also das Wichtigste ist
2: tatsächlich der Satz, könntest du jederzeit stoppen auch, ne? Dann verstehen die erstmal so, ah, okay, das bedeutet Zustimmung auch so ein bisschen, also … Möchte ich das wirklich und möchte ich das jetzt nicht mehr? Und wie reagiert der oder die andere darauf? Und ansonsten auch so Sachen, weil Content kann ja total sexy sein auch, ne dass man auch zum Beispiel darüber spricht, hey, ähm, darf ich dich küssen oder darf ich dich berühren oder so? ne Also auch diese Sachen, ist es in Ordnung für dich, fühlt sich das so gut an für dich? ja und da sammle sammeln ich halt einfach auch ganz klassisch, pädagogisch mit den Jugendlichen dann so, was denen da so einfällt. <lacht> ja, Jugendliche verstehen das eigentlich total schnell, was das bedeutet, ne?
1: Ja, ja uns so erinnert mich dran, Sven, wir haben ja auch noch eine Folge mal gemacht, die hieß genauso, wie Julia es gesagt hat. Genau. Du musst es, glaube ich, auch schmunzeln, ja, gerade Consent ist sexy. So <lacht> ist es, genau. Also für alle, die vertiefen wollen, wäre das Folge Nummer drei, die wir euch ans Herz legen. Julia, ich habe noch eine Frage an dich. Mir wird auch oft erzählt, das ging damals so schnell beim ersten Mal. ne? hast ja auch schon mal kurz gesagt, man kann sich auch währenddessen Zeit lassen. Ja, Und das sind dann oft so Schilderungen, ich konnte gar nicht richtig begreifen, was passiert und schon war es rum. Und ich habe erst hinterher gemerkt, dass ich ganz viel mitgemacht habe, ohne mir im Klaren darüber zu sein, ob ich das überhaupt mag oder nicht. Also wie kann man hier ganz konkret und praktisch entschleunigen und Tempo rausnehmen? Also ich bespreche dann zum
2: Beispiel erstmal so die Rahmenbedingungen so allgemein, ne? wo und wann findet sowas denn überhaupt statt? Vielleicht auch nicht, dass die kleine Schwester dauernd an die Tür klopft oder so, ja? vielleicht aber auch nicht irgendwie im Jugendtreff oder so, wo vielleicht auch entweder jemand reinkommen könnte oder wo man sich vielleicht auch gar nicht sicher fühlt, ne? Also so Rahmenbedingungen bespreche ich immer. Und dann finde ich zum Beispiel auch super wichtig, nochmal klarzumachen, es dauert einfach auch, bis man eine Lust entwickeln kann. Ja? Da darf man sich einfach auch Zeit lassen. Und da ist ja auch die Frage, was ist eigentlich Sex? Weil dann höre ich dann, ja gut, aber ich komme dann vielleicht ganz schnell und so. Da nochmal auch klar zu haben, ist ja nicht schlimm. Ne? Man kann sich ja dann trotzdem weiter streicheln. Also da nochmal ganz klar, was ist Sex? Warum möchten wir das? Was ist uns wichtig dabei? Und einfach auch nochmal klarzumachen, dass es eben auch ein bisschen dauert, bis die Genitalien letztendlich bereit sind auch dafür, ne? Also, dass das eben nicht so schnell geht und dass man vielleicht nicht mit der kalten Hand irgendwie den Penis oder die Vulva anfasst und so, ne? Also, oder die Brust oder, oder sonstige Körperstellen, dass man da auch nochmal klar hat, es muss nicht so beginnen, dass ich die Brust oder die, den Penis oder die Vulva einfach berühre, ja? Auch das ist ja Konsent, ja? Und auch nochmal zu gucken, wie beginnt eigentlich Sex? Ja, was gehört denn da davor? Also Gespräche vielleicht oder dass man sich mal küsst, berührt, streichelt. Und das ist ein Thema, das habe ich auch mit ja, Erwachsenen später. Ne? Also wie beginnt denn Sex bei ihnen? Da kommen auch immer so Antworten, ja, ja gut, mein Partner, der fasst mir dann an die Brüste. Ja, da habe ich eigentlich auch schon keine Lust mehr. Ähm, genau, also so halt einfach so dieses, ja, Harte vielleicht auch und das einfach auch nochmal klar machen für Jugendliche, dass das drumherum einfach auch wichtig ist.
1: Und was ich auch immer wichtig finde, ist sich klarzumachen, dass Sex Teamwork ist. Ne? Mhm. Also es ist nichts, was ich alleine hinkriegen muss oder die andere Person alleine erledigen muss, sondern es ist Teamwork und hat ganz viel mit Lernen zu tun. Und ich finde immer, wenn man neugierig ist und sich ehrlich zeigt und aufeinander eingeht, auch mal mit Worten wirklich abklärt, ne, wie ist es gerade für dich, ist es okay, darf ich weitermachen oder brauchst du was anderes? Also wenn man so in Verbindung miteinander ist, dann ist es oft wirklich nur eine Frage der Zeit, bis man dahin kommt, dass man wirklich so ein Wow erlebt mhm. miteinander.
2: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass Jugendliche wissen, dass es auch okay ist, dass einem das so ein bisschen peinlich sein darf. Ne? Also das finde ich auch
0: wichtig. Ja. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Und weil du es mehrfach auch schon angesprochen hast, Julia, dieses Schmerzen beim Sex sind eben nicht normal. Also es muss nicht wehtun das erste Mal. Es, es soll vielleicht auch gar nicht wehtun. Also das, das muss sozusagen nicht sein. Und du hast es schon genannt, das Jungfernhäutchen und den Mythos darum. Und deswegen würde ich dir jetzt nochmal die Bühne geben, um zu sagen, ja, wie, was ist denn da mit dem Jungfernhäutchen? Also, das muss doch beim ersten Mal reißen und dann muss da doch auch ein bisschen Blut dabei sein und so. Wir haben zwar auch eine Sex-Podcast-Folge dazu, aber ich glaube, hier ist eine gute Stelle nochmal zu sagen, also der Quatsch da mit dem Jungfernhäutchen, was, was hat es damit auf sich? Julia, bitte. Ja, ja
2: genau, den, den Mythos kennen glaube ich viele Menschen mittlerweile, dass es halt ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Und ich ähm, erkläre Jugendlichen, erkläre ich das zum Beispiel oft so, dass das eben ein Teil des Körpers ist und Menschen haben dem eine Bedeutung gegeben. Es ist erstmal neutral, dass das Hymen sich auch nach einer vaginalen Geburt nicht verändern muss. Das ist so witzig. Ich mache dann die Aufklärung zum Jungfernhäutchen und danach werde ich gefragt, naja, aber dann reißt doch da was. Ne? Also das ist so drin, wo es, glaube ich, immer ganz deutlich wird, wenn ich sage, wie läuft denn das Menstruationsblut ab? Ja? Das ist immer so ein Aha-Moment für viele. Und dann, ja, erkläre ich es natürlich ganz klassisch mit diesem Haargummi und erkläre so ein bisschen, dass das so ein Schleimhautkranz ist um die Vagina und nicht alle Menschen haben das. Also ihr habt da ja auch eine Folge dazu. Genau, aber... Ich glaube so am eindrücklichsten für Jugendliche ist einfach so der Fakt, wie kann das Menstruationsblut denn sonst ablaufen? Ne?
1: Also das ist so, ja. Aber sag mal, was ist das mit dem Haargummi? Genau.
2: <lacht> ich muss gerade mal ganz kurz gucken. Ja, ich habe hier so eins. Es gibt doch mittlerweile diesen, diese Haargummis, die so ein bisschen Heißen ja, die, also eigentlich die aus, oder so. Ja, die sind, sind eigentlich aus den 90ern, glaube ich. Oder <lacht> ja, Da war das mal modern. Und die sind ja wieder modern. Und da kann man das ganz gut, ähm, finde ich, so demonstrieren, weil ich dann immer erkläre, Naja, der Eingang der Vagina ist vielleicht so ein bisschen wie bei diesem Haargummi. Und das ist quasi das Hymen. Und das kann sich eben mit denen. Und auch wieder zurückdehnen. Und dann sage ich auch immer, ja, und da kann sogar ein Kopf durch, ja, bei einer vaginalen Geburt. Und ähm, es kann sich trotzdem zurückdehnen und es kann sein, dass gar kein, also dass da überhaupt nichts passiert, ne. Und dann sage ich auch immer, dass gerade beim ersten Mal oder auch bei den ersten Malen, ja, ähm, wenn es blutet, das natürlich auch vom Penis kommen kann. Ja, weil der, die Haut vom Penis ist ja super ähm, empfindlich eigentlich, ne. Und genau, und da sind die Jugendlichen dann eigentlich auch immer... Dabei, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Mhm. Und,
1: und vielleicht ja. müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch so ein bisschen schildern, was wir gesehen haben, was Julia nämlich <lacht> gemacht hat mit dem Haargummi. Sie hatte den so zwischen, ich glaube, deinen fünf Fingern, die hattest du genau. so ein bisschen vor. Ne? Und dann sieht er erstmal ganz klein aus, aber wie das mit so einem Gummi ist, ja. wenn man dann die Finger so auseinander dehnt, dann dehnt der sich natürlich mit. Ne? Und so ist es mit dem Vaginaleingang und der Vagina auch. So, das wird halt gedehnt, ne, wenn da was mhm. reinkommt. Und es ist aber schon flexibel. Ne? Es muss auch nicht aufgedehnt werden und könnte sich da verletzen, sondern nee, wie so ein Haargummi ist es schon flexibel. Und wenn etwas da rein möchte oder etwas durchkommt, dann wird es eben auch weit
2: und da auch einfach den Tipp nochmal, das dauert ein bisschen, bis sich die Vagina auch dehnen kann, aber sie kann auch nicht ausleihen, was ja auch so ein Mythos immer ist. Und was ich mit Jugendlichen auch mache, ist, ich sage denen, sie sollen den Zeigefinger mal mit der anderen Hand umfassen und dann ganz feste und dann den versuchen, den Zeigefinger da so rauszuziehen und so ein bisschen hin und her zu bewegen. Und dann merken die Jugendlichen, ah, das fühlt sich irgendwie nicht so cool an, aber wenn da jetzt Kleidgel dabei wäre, dann wäre das ja voll easy, ne? Und das ist so ein bisschen auch ähm, die Demonstration des Fühlens. Hands-on,
0: genau. <lacht> Hands on, genau. <lacht> ja. ja, großartig. Vielleicht noch eine Nachfrage so, Julia, dazu, weil wir haben so ein bisschen, du hattest es am Anfang schon angedeutet, aber äh, ich frage einfach nochmal nach, so gerade so, was so unsere queeren HörerInnen angeht. Gibt es eigentlich da noch zusätzlich irgendwie Infos, die du gerne weitergibst an Schulklassen, die ja oft auch für eben die nicht queeren Jugendlichen vielleicht in der Klasse auch wichtig sein können. Das wollte ich dich nochmal fragen, einfach, ob du da sagen würdest, ja, da gibt es ein paar zusätzliche Infos, die vielleicht schon ganz, ganz nützlich sein können.
2: Also ich glaube, das Wichtigste da dabei ist einfach das Gespräch, was ist Sex ne? und wie soll Sex mhm. aussehen und hat das was mit Genitalien zu tun oder mit was hat ein Sex eigentlich zu tun? Genau, also das finde ich da super wichtig und es kommt immer darauf an, wie lange ich in der Klasse bin, machen wir das Thema vielleicht schon auch nochmal auf, wenn dann eine Frage kommt, wie zum Beispiel, ja, wie haben denn zwei Frauen Sex? Ja, Also das ist so eine Frage, was die Jugendlichen total mhm. beschäftigt weil wir dann ja auch bei dem Thema sind, ist das normaler Sex? ja Genau, also das ist so, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ansonsten spreche ich natürlich oder versuche einfach sehr von Vagina, Vulva, Penis zu sprechen und zeige das auch und erkläre eben, wie das mit dem Orgasmus klappt. Und, und ich glaube, da ist schon ganz viel mit drin, sage ich jetzt mal, genau. Ja, und dann geht es halt bei Verhütung, ist mir wichtig, dass man halt auch nochmal auf das Lecktuch und so hindeutet. ne
1: In... Meine Instagram-Umfrage hat, das wollte ich euch auch noch erzählen, die hatte dritte Person angegeben, dass sie sich bei ihrem ersten Mal noch gar nicht bereit gefühlt hat. Und trotzdem ist es zum Sex gekommen. Julia, was würdest du sagen, woran kann ich denn merken, dass ich bereit bin für Sex? Gibt es da Zeichen für, die ich bei mir erkennen könnte? Ich würde sagen, Zeichen dafür sind auch nochmal die Gründe für den Sex.
2: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte das, dann finde ich die Frage eben ganz wichtig, für wen möchte ich das, ja? Möchte ich das für mich, für meine Erfahrung? habe ich da Lust drauf oder habe ich das Gefühl, ich muss jetzt, weil ich dann dazugehören möchte, ja? Und diese Frage finde ich, das klingt jetzt voll blöd, aber das kann auch ein Grund sein, aber den muss ich halt gründlich hinterfragen, ne? Genau, also das finde ich halt super wichtig an dem Punkt und dann finde ich wichtig, dass man guckt, wer ist denn der Auserwählte oder die Auserwählte für das Thema, also wen vertraue ich dem oder der, fühle ich mich da wohl, das sind dann so wichtige Fragen und dann, wenn ich dran denke, dass ich jetzt Sex haben könnte mit dieser Person, habe ich dann da Lust drauf oder eher so eine oh, … Äh, hm, hm, ja. Also das sind auch so, so Gedanken, die vielleicht helfen könnten, sich zu fragen, prüfend zu fragen, ob es der richtige Zeitpunkt ist und die richtige Person. Ja,
0: ja sehr gut. Ähm, ja, zum Schluss wollen eigentlich Melanie und ich noch ein paar Erfahrungen auch von deinen FollowerInnen teilen, Melanie. Ne? Die hast du nämlich ja auch gefragt, was so rückblickend bei ihrem ersten Mal denn eigentlich anders hätte sein müssen. Und die Antworten haben wir mal so ein bisschen gesammelt. Melanie, magst du anfangen?
1: Gerne. Und jetzt lesen wir einfach mal die Stimmen vor, die sich da gesammelt haben in meinem Postfach. Also eine Stimme sagte, sich erst darauf einlassen, wenn ich merke, es fühlt sich richtig an, so wie Julia es auch schon so schön beschrieben hat, sich dafür Zeit lassen für diesen ersten Schritt. Nicht so viel Druck von außen zu bekommen, mehr im Sinne von, du bist zu spät dran. Und jetzt macht Sven, glaube ich, weiter. Ja, genau. Und dann gab es ja. noch,
0: noch das Thema, sich vorher an den richtigen Stellen informieren. Also aber vorher auch nicht so viel in Foren und Blogs lesen, was das denn alles so sein kann. Dafür mehr Wissen über reale Sexualität statt Pornomythen. Darüber haben wir auch gesprochen. Und tatsächlich aber auch mehr Infos auch zu weiblicher Sexualität.
1: Ja, und viel, viel, viel mehr und offenere Kommunikation über Erwartungen und Gefühle an das erste Mal oder die ersten Male. Und darüber zu sprechen, dass es das erste Mal ist, das ist nämlich nicht immer vorher klar, es wird oft gar nicht kommuniziert. Darüber zu sprechen, ob ich es will oder nicht, was jede oder jeder sich darunter vorstellt von uns beiden, was die Wünsche jeweils sind wovor man vielleicht auch Angst hat und dass es vielleicht nicht gleich penetrativ sein muss, sondern es auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt.
0: Und eine weitere Person hat geschrieben, ich hätte wissen müssen, dass alles außer einem begeisterten Ja kein Konsent ist. Dass ich immer Nein sagen kann, gerade wenn ich merke, dass ich doch keine Lust habe oder keine Lust mehr oder es wehtut und dass ich es trotzdem wert bin, geliebt zu werden, auch wenn ich Nein sage, wichtig. Und dass ich mich eben nicht überreden lassen muss.
1: Auch der Partner oder die Partnerin wurde angesprochen. Ja, ich hätte mir einen Partner oder eine Partnerin gewünscht, die mir vertrauter ist. Es wäre besser, jemanden gehabt zu haben, der oder die einfühlsam gewesen wäre, dem oder der es auch wichtig wäre, wie ich mich dabei fühle, der oder die sich nicht davor ekelt, mich auch zu stimulieren.
0: Und einfach mehr Gefühl dabei zu haben, eine schönere Atmosphäre, sich Gedanken sozusagen zu machen, wo soll denn das Ganze eigentlich stattfinden und sich halt währenddessen, und das hattest du auch schon gesagt, Julia, sich Zeit lassen beim ersten Mal für Zärtlichkeit, für Behutsamkeit, ein längeres Vorspiel. Um entspannter zu sein, dann hätte ich auch keine Schmerzen gehabt, schrieb eine Hörerin oder eine Followerin. Und auch, genau, Zeit lassen, um richtig erregt und feucht sein zu können, denn dann wäre es vielleicht auch lustvoll gewesen.
1: Und da sind wir bei einer Sache, die Julia auch schon gesagt hat. An Gleitmittel denken, wurde gleich dreimal mir rückgemeldet, über Kondomgrößen sprechen.
0: Ja, und Julia, vielleicht, du nickst halt schon so zustimmen, das ist ja eine super Zusammenfassung. <lacht> bevor ich eine der letzten Antworten noch vorlese, vielleicht hast du aber auch noch so ein, zwei... Gute Gedanken dazu so, so, zum Schluss sozusagen. <lacht> also ich finde die Antworten super, weil man so
2: viel rausziehen kann. Und was ich auch gerade noch so dachte, was die Zeit angeht, ne? also auch die HörerInnen ganz am Anfang mit fast 18 Jahren. Naja, also man verliert ja nichts, wenn man später anfängt. ne? Also das finde ich auch, dass sich eben Zeit lässt, weil man hat ja noch so lange Zeit, irgendwie Sachen auszuprobieren. Also es ist echt total wurscht, wenn man anfängt mit Sexualität. Und trotzdem kann man ja ein sexuelles Wesen auch vorher schon sein. Also Sex bedeutet ja nicht immer gleich auch Sex mit einem anderen Menschen. Genau. Also das, da dachte ich gerade noch so dran. Und ansonsten finde
0: ich alle Antworten sehr, ja, wichtig einfach und ja. Ja und die letzte Antwort oder eine der letzten Antworten, die ja mir ich darf sagen, besonders gut gefallen hat, weil sie so wertschätzend ist. Da hat nämlich eine Person geschrieben, es hätte vor ihrem ersten Mal vielleicht den Sex-Podcast ist das normal gebraucht. Mhm. Und äh, danke danke dafür und damit ja, sind wir schon am Ende dieser Folge. Da bleibt mir wie immer erstmal zu sagen, alle Infos und Studien, über die wir gesprochen haben. Also in dieser Folge findet ihr natürlich unter dem Link in den Shownotes und unter zeit.de-sexpodcast. Und ich sage nochmal, wenn ihr mehr über Julias wichtige, tolle Arbeit wissen wollt, folgt ihr auf Instagram Lustfaktor. Da könnt ihr sie finden.
1: Man kann auch Sven folgen, zum Beispiel unter svensonst auf Instagram oder auch mir, Melanie büttner 1 Vielleicht mache ich auch nochmal die eine oder andere Umfrage. Also,
0: Stimmt, klar. guter Ich Hinweis. mache immer mit
1: übrigens. Oh. Oh, ja, schön. Vielleicht war eine Antwort auch von dir, Julia. Stimmt.
0: Ja, Julia, es war mir, es war uns ein Fest. Schön, dass du bei uns warst, sage ich einfach. Ganz vielen ja, Dank
2: für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr schön bei euch.
1: Ja, schön, dass du da warst.
0: Ja, danke dir und unseren HörerInnen da draußen. Lasst euch Zeit, genießt euren Sex oder das, was ihr sozusagen darunter verstehen möchtet. Auf bald. Danke euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Julia. <lacht> tschüss. tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.
1: Produziert von poolartists.de